0: Offenheit. Mit Kai Trun und Thorsten Iseng. Kai, moin, mal wieder eine Woche rum.
1: Moin Thorsten. Wie geht's? Ach ja, ganz okay, würde ich sagen. Wie ist das Wetter in München? Ich habe keine Ahnung, der Boden... Es fängt an zu regnen, würde ich sagen. <lacht> also man muss dazu sagen, ich sitze vor einer äh, Fensterfront oder Glasfront. Da sind ja mittlerweile heute alle bodentief. Und ähm, dadurch, dass die zum Süden rausgeht, ballert hier immer die Sonne rein. Deswegen habe ich die Schale mal so auf drei Viertel meistens. Und ähm, damit ich auch auf dem Monitor noch was sehe. so Und deswegen kann ich nicht immer sagen, wie es Wetter ist.
0: Ja, ich sitze im Keller, ich sehe das Wetter auch nicht. Also von Na, daher.
1: haben wir ja was gemeinsam.
0: Als ich eben runtergegangen bin, war es gar nicht so schlecht. Gestern mhm. schien die Sonne, also von daher, das Wetter funktioniert. Wie war die Woche?
1: Muss ich kurz rekapitulieren. Eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ja. Es gibt... Ähm oder äh, ich habe mich erfolgreich gedrückt, das Buch weiterzuschreiben. Das ist äh, äh, hab aber
0: wegprokrastiniert.
1: Ja, quasi. Also ich habe auch, also Gott sei Dank weiß ich für mich, woran es liegt, dass ich das nicht an oder was es nicht angehe. Also ich, ich bin in, jetzt in, in, dem, in dem Prozess, dass ich Dinge beschreiben muss. Und das ist für mich kognitiv keine Herausforderung. Was bedeutet, dass ich das Interesse daran verliere? Also zu sagen, hey, äh, die Oberfläche sieht so aus und dann musst du da klicken, um das zu machen und da also brauchst du halt kannst einen Klatschen und klatschenden Affen hinsetzen. Was aber für mich bedeutet, dass ich daran kein Interesse habe. Und dann schiebe ich solche Sachen gerne vor mir weg. Ich brauche dann immer zwei, drei, vier Tage, um das für mich zu erkennen, dass es gerade so ist. Und dann äh, fange ich mich auch relativ schnell wieder. Aber äh, ja, so ist es jetzt halt und ähm, ja, ich will nicht sagen, Zeitdruck habe ich noch nicht. Äh, bin auch stets bemüht, in Anführungsstrichen, das dann irgendwann mal anzugehen. Und ähm, ja, bin da ja generell auf einem guten Wege. Also das, äh, die, die erste Probe, Probeabgabe und ähm, das Feedback aus dem Lektorat war ja soweit. Also, ja, also, das war ja wirklich Pipifax. Also, da war ja nichts dabei für mich jetzt, wo ich sage: Oh, da fühle ich mich jetzt hart kritisiert oder oh, das ist jetzt sich jetzt anders. Oder sonst irgendwas, auch vom Aufbau her ähm, ist der Verlag mega happy. Äh, von daher habe ich da einfach auch im ersten Aufschlag ja ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wie sowas aussehen könnte. Von daher sind da glaube ich auch einfach viele Dinge äh, an Ballast oder an, an Fragen, die auch gekommen sind, äh, abgefallen. Ja, und ansonsten gehe ich gerade einen neuen Versuch oder neue Versuche das sind mehrere ähm, bezüglich meiner Jobsuche an. Also mein Netzwerk wird der ein oder andere mitbekommen haben, dass ich ein Xing-Profil habe <lacht> nach fünf Jahren.
0: Es hat bestimmt Gründe.
1: Ja, tatsächlich hat es Gründe, auf die ich nicht näher eingehen will. Also es geht, geht darum, um das, äh, ich will das jetzt nicht, äh, äh, trotz in aller Offenheit, nicht publizieren, weil es nicht meine... Ähm, also jemand kam mit mir, mit einer, ist an mich mit einem Vorschlag herangetreten, wie man sowas auch technisch oder ge technisch umsetzen kann, ähm, Die äh, eine Möglichkeit der der Jobsuche, so nenne ich es jetzt mal, um auf sich aufmerksam zu machen und das geht halt technisch dann äh, nur über Xing und ähm, ja, also da ich habe ja auch nichts zu verlieren so, ne, also
0: Nö. also wenn es hilft, also tatsächlich ist es ja immer die Sache, wenn es einen Mehrwert hat und wenn es hilft, dann ist es ja auch berechtigt und ähm, alle anderen drumherum spielen ja auch keine Rolle. Wenn es für dich in diesem Moment eine Chance darstellt, Möglichkeiten offenbart, dann ist es vollkommen okay. Es ja. Ja, also ist, ja, ist ja nicht irgendeine dunkle Ecke
1: des Internets. Nee, aber ich hätte fast gesagt, wahrscheinlich würde ich da schnell einen Job finden. Wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Also ich habe Xing vor Ewigkeiten gekündigt, also auch komplett gelöscht sogar. Ja, ich, ich auch. Irgendwann mal, also ganz lange Zeit diesen Pro-Account gehabt und überhaupt gar keine Mehrwert mehr für mich entdeckt. Und als sie dann auch noch damit kamen, dass man auch als Pro-Account noch mal, noch mal zusätzlich bezahlen sollte, um das eigentlich werbefreie Profil jetzt auch wirklich werbefrei zu haben, da habe ich dann gedacht, nee, weißt du, also das lag so lange in der Ecke und veräppeln lassen muss ich mir jetzt auch nicht. Also lösche ich den Account. Und da habe ich es dann auch komplett einfach komplett runtergenommen.
1: Geht mir auch so. Also ich habe, glaube ich, 2018 mein Xing-Profil dann nach 14 oder 19, nach 15 Jahren gekündigt und gelöscht weil ähm, es auch tatsächlich mir in den vergangenen äh, auch Jobs suchen oder äh, potenziellen Jobwechseln null geholfen hat auch mein Netzwerk, was ich da hatte. Ich meine, das waren ja auch irgendwie wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, neun, acht, um die 1000 Kontakte. Ähm, und ich sehe das jetzt beim Rebuild des Netzwerkes, ähm, wie viele Leute ich auch einfach auslasse, mit denen ich mich nicht mehr vernetzen möchte, gar nicht also ich weiß nicht, ob sie auf der Plattform noch aktiv sind, auch gar nicht, ähm, ich sag jetzt mal, aus negativen Vibes, sondern wo du einfach saß man hat mal eine gemeinsame Zeit gehabt, die ist aber auch irgendwie schon zehn Jahre oder länger her, man hat keinen Kontakt mehr miteinander, also ich sehe den Mehrwert für beide Seiten in dem Moment einfach nicht und belasse es dann dabei, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, genau, das ist so ein Weg und der zweite ist, äh, da bin ich gestern drauf gekommen, dass ich vielleicht demnächst mal ein paar Memes baue, die auf das Thema aufstützen. Also hier Orange County ähm, Biker, hätte ich fast gesagt, OCC. Wie heißt es Orange County Customs, genau. Da gibt es ja das berühmte Meme mit dem Vater und dem Sohn. Genau, und Junior und Senior. Ja, genau, da sind mir schon ein paar äh, Abfolgen so eingefallen, wie ich das Thema mit der Jobsuche mal äh, aufgreifen könnte. Also und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir in der letzten Woche auch aufgefallen ist über RP, ähm, dass <lacht> ähm, wenn ich Sachen angehe, wie ich sie angehe, frei von je je jeglicher ähm, jeglichem Rahmen, den man so in so einem Feld dann vorgibt, kann das durchaus Früchte tragen und äh, Anklang finden, sagen wir es mal so. Also kann natürlich genauso gut kloppen, aber die ein oder andere, ich sag jetzt mal, bescheuerte Idee dann auch einfach umzusetzen. Ähm, auch aus, auch wenn man das so nicht macht, sage ich jetzt mal. Also gerade äh, weißt du selber in unserer Blase, also die Leute sind ja nach wie vor noch überrascht, äh, irgendwie wenn du sagst, ja das ist total cool, aber ich bin halt arbeitslos so. Ähm, oder ähm, ich hatte es auch, äh, dass ich auf äh, der einen oder anderen ähm, einen Vortrag oder einen Impulsvortrag halten sollte. Und meine Prämisse war, das können wir gerne machen. Mein Titel ist aber arbeitslos. So, möchtest du das wirklich? Wenn ja, dann machen wir das. Und ansonsten, also als Experte komme ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Also was heißt keinen Bock drauf? Aber tatsächlich äh, muss ich die Fläche dann für mich auch nutzen. Und ähm, da sind dann ähm, auch Sachen einfach nicht zustande gekommen, ähm, was ich auch okay finde. Aber wo ich dann sage, nee. Also ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, Jetzt müssen wir mal andere Maßnahmen als das übliche. Wir schreiben lustig eine Bewerbung und gucken, dass wir irgendwie super elitär im Internet rüberkommen. Ja,
0: ja. nachvollziehbar. Und warum auch nicht? Ich meine, es ist auf, erstens ist es ist deine derzeitige Situation. Dann kannst du auch an, dran schreiben, was du derzeit machst. Ja. Finde ich gut, finde ich ehrlich. Und ja. auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es da draußen ähm, die Möglichkeiten gibt, dich auch dementsprechend zu präsentieren. Präsentierst du dich als Experte, dann sehen die Leute auch nicht, dass du gerade auf der Suche bist.
1: Ja, vor allem, die denken auch alle, ich bin Freelancer. Ja, eben. So, das, das kommt da ja auch noch dazu. Also Du kommst ja in eine ich will nicht sagen falsche Ecke, so, also, ob man das dann am Ende so plakativ machen muss, ist ja dann noch eine Geschmacksfrage. Aber ich habe halt kein Problem damit, das so zu benennen. also viele, ich, also ich habe auch viele in der Vergangenheit gehabt, die dann auch irgendwie gekündigt worden sind oder ihren Job verloren, also äh, eben ihren Job nicht mehr haben, ähm, die dann auch auf mich zugekommen sind in DMs irgendwie und wie man damit umgeht, was man jetzt macht und keine Ahnung was. Aber ich auch halt denke, ey, also dieses dieses Shi -Shi darum in Anführungsstrichen. Also machen wir uns nichts vor, ich hätte fast gesagt, ich bekomme als Arbeitsloser, ich will nicht sagen, mehr Geld als, also zumindest mehr Geld als viele meiner Freunde, die arbeiten Vollzeit. So. Es ähm, liegt einfach daran, weil ich vorher halt sehr gut verdient habe. Ähm, also es ist ja, also es ist ja keine, ich sag jetzt mal, wirtschaftliche Missstellung oder sonst irgendwas, aber dieser, diesen, diesen Stempel, den du dann. Die, die, auch, die man sich auch selber irgendwie dann völliger, unnötigerweise bekommt. Also ich einfach sage, also aus welchen Gründen auch immer. Also es gibt ja auch, ich lese das ja auch bei mir auf LinkedIn, manche Leute, die halt gesundheitlich auch nicht, ich sag jetzt mal, bestimmte Dinge nicht verrichten können oder nicht so äh, ins Office können und deswegen 100% Remote zum Beispiel suchen und da nichts finden, ähm, weil irgendwie 100% Remote irgendwie dann noch nicht so richtig verstanden worden ist. Ähm, und ja, ich glaube, bei mir ist es dann eher ähm, manchmal auch, habe ich das Gefühl, des Umfeldes geschuldet. Also dieses, wie kann jemand wie er, was auch immer das bedeutet, äh, dann keinen Job finden. so Währenddessen du dann eben, ich sag jetzt mal schon, ein exquisites Netzwerk um dich herum hast, mit dem du dich austauschst. Ähm, ja, aber auch ich kann das und ich genau, glaube, da habe ich dann auch persönlich, ich will nicht sagen, Freude dran, genau diesen, diesen Aufbruch zu stemmen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Genau richtig so, genau richtig so. Und sonst, was gab es sonst die Woche? Du bist ja wirklich vielfältig auch im Netz unterwegs. Diese ah, ja. Xing-Sache Xing hat dein Netzwerk auch berührt.
1: Ja, 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 ja. Die, äh, wie soll ich sagen? Äh, da gab es einige Rückmeldungen auf Twitter zu, ja. Also sowohl öffentlich äh, als auch ähm, äh, nicht öffentlich gab es Reaktionen dazu, also aber was auch zu, zu äh, also auch zu Dialogen geführt hat. Ne? Also ich hatte in den DMs dann auch äh, jemanden, der sich totgelacht hat, äh, äh, was den auch singen wollen würde, und ich sagte, naja, ja, also ähm, ich habe dann zurückgeschrieben, so, er äh, angeblich ist die bessere Jobmaschine und dann schrieb er so, ja, aber jetzt mal Real Talk, was machst du denn eigentlich gerade und ich sage, naja, ich bin arbeitslos und weil ich so viel Zeit habe, schreibe ich halt ein Buch und er sagt, ja, ein Buch schreiben ist total geil fürs Expertentum, aber mit Expertentum verdienst du kein Geld. Ich sage, ja, du hast die Situation sehr gut erkannt, äh, genau so ist es gerade. Und äh, ich meine, jetzt ist langes Wochenende, aber auch das ist ja wieder, du kommst ins Gespräch äh, mit, mit jemandem, hast einen Impuls gesetzt, der jetzt einfach auf dem Schirm hat, okay, äh, der Thron sucht irgendwas und der selber ist halt äh, Managing Director äh, bei einem Inkubator. Also das ein oder andere Startup geht da durch die Hände oder wird begutachtet und hat wahrscheinlich dann auch großes Netzwerk. Und genau das ist ja das, ich sag jetzt mal, was ich am Ende des Tages erreichen möchte. Also dieses wirklich aktive Bewusstsein dafür. Und das ist schwierig genug, weil viele Leute halten mich einfach für einen Freelancer. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Gerade wenn ich so fachlichen Content auch im Blog schreibe, wie diese Social-Media-Anleitung oder Dings, wo viele denken, weil es natürlich auch in der Branche so üblich ist, dass... Coaches, Berater oder jemand auch wie du, also du bist ja auch quasi so jemand, der dann einen fachlichen Beitrag auf seiner Webseite, auf seinem Blog veröffentlicht, die aus Kundengesprächen resultieren und oder auf mögliche Probleme deiner potenziellen Kunden hinweisen sollen. So, Das ist ja bei mir eher Langeweile, weil ich irgendwie so ein, eine Klatsche für Kommunikation habe ähm, und manchmal gar nichts eigentlich mit meinem Job zu tun hat. Ähm, aber ich verstehe, ähm, warum dieser Eindruck dann einfach entsteht. Und das weiß ja auch man sein Netzwerk auch gar nicht so beobachtet. Also was weiß ich, was irgendwelche Leute machen. Oder ich sehe das. Und das ist sehr spannend jetzt bei Xing, wenn du die Leute wieder siehst und denkst, ach Mensch, der oder die ist, also jetzt irgendwo da, irgendwie Teamleitung oder hier in einer führenden Position oder in. Elternzeit äh, oder also auch, auch Herren, die in Elternzeit sind, wo du denkst so, okay, krass. Also der hatte vorher eine super krasse Position, so, wo du denkst, ach, okay, cool. Und ähm, wurde ja eben, und das ist das Besagte, der Kontakt irgendwann mal verloren gegangen ist oder nicht mehr so intensiv ist. Woher sollen es die Leute wissen, ne? also auch wissen? Ja, so eben. Sehr
0: ja, da gibt es ja immer wieder, also die Überraschung ja. habe ich letztens auch gehabt. Ich bin mal durch Profile von ein paar Menschen gegangen, die ich einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte und davon waren locker 40 Prozent in neuen Positionen unterwegs. Ja, ja, kriegst du gar nicht so richtig mit, ne? Wenn es ja. dich, dich nicht irgendwie überfällt, wir haben alle so viel Inhalte, die wir konsumieren können, da gehen viele Dinge leider Gottes auch unter. Ist so. Ja. Tja, ich... Hab mal wieder einen, einen kleinen neuen Zweig in der Erforschung meiner Familiengeschichte erreicht. Endlich mal über einen Bruchpunkt wieder hinweggegangen. Also das hat mal gar nichts mit Arbeit zu tun, ähm, sondern nur Aber mit auch, Hobbyarbeit.
1: Ist ja auch ein Netzwerk.
0: Ja total. Also ich mache das schon seit vielen Jahren, wo ich versuche so möglichst viel über die Geschichte meiner Familie, der unterschiedlichen Familienzweige und sowas auszufinden letzten Endes auch zu belegen und zu beweisen mit Urkunden und Fotos und Einträgen und Kopien und allem, was da so möglich ist. Ähm, selbstverständlich, um das mal irgendwann meinen Kindern auch zur Verfügung zu stellen oder andere, allen anderen, die sich auch dafür interessieren. Wir haben zur Familiengeschichte der, der Geschichte meiner Mutter quasi schon mal so ein kleines Buch geschrieben. Das war ganz cool. Und ähm, jetzt habe ich lange Jahre an einem Punkt gehangen, wo ich nicht weiterkam, in einer, bei einer Person. Und da habe ich jetzt endlich wieder einen richtigen, richtigen Ansatz und habe den nächsten Beweis, dass ich nach, weiter nachforschen kann. Das ist echt cool.
1: In welchem ja. Jahrhundert befinden wir uns da?
0: Also, dieses, die Problemstellung derzeit war im 18. Aber ähm, wenn ich alle betrachte, dann liege ich in der frühesten Variante. Da muss ich mal einmal ganz kurz gucken. Ich glaube, im 15.
1: Nee, ich, also ich weiß, dass wir irgendwann mal äh, ohne Podcast, vor dem Podcast über das Thema gesprochen haben. Deswegen äh, wusste ich, dass es äh, bis ins Mittelalter in Anführungsstrichen zurückgeht. Äh, ähm, jo. Was, also, wie kommt man da drauf, das zu machen? Also, oder wie bist also, du da drauf gekommen? Ich, der
0: Opa Mütterlicherseits, der hatte Aufzeichnungen. Und dann und, hast
1: du gesagt, das ist interessant?
0: Genau, also da habe ich mal durchgeblättert und das war eben nicht nur so typisch so ein, so ein Stammbaum, wo dann einfach nur die Personen, Personengeburts- und Sterbedaten und sowas drin standen, sondern da waren auch persönliche Geschichten dabei. Und in dieser ganzen Kladde lagen halt auch noch weitere Sachen. Ja, sowas wie das eine Fotografie beziehungsweise eine eine Zeichnung, wie so eine Kohlezeichnung von so einem alten Balken, Torbalken, der in Fachwerkhäusern früher eingelassen war und sowas. Und so ein paar persönliche Geschichten. Ja, und das habe ich mir dann mal irgendwann, haben wir uns das angeguckt, dann habe ich das Ganze angefangen zu digitalisieren und irgendwann habe ich dann mit der anderen Geschichte, der Geschichte meines Vaters, weitergemacht. Ja, und dann ja, kamen Personen dazu und dann musst du eben im Standesamt bzw. in den Standesämtern versuchen, irgendwelche Nachweise zu bekommen und oftmals hängst du dann halt auch da und dann gibt es neue Verbindungen und dann gibt es die Sterbeurkunden und die Geburtsurkunden der Kinder und sowas alles, aber eben nur bis Ende 18. Jahrhundert, äh 19. Jahrhundert, wo dann Standesbeamte erst erschaffen wurden quasi und davor waren die Kirchenbücher entscheidend. Dann gehst du durch die Kirchenbücher. Dann gibt es eine lange Phase in Deutschland, wo Kirchenbücher aufgrund des Überfalls im Dreißigjährigen Krieg ähm, fast strukturiert verbrannt wurden. Da hast du dann wieder das Problem, dass du an viele Dinge nicht mehr rankommst. Dann musst du an die Datenbanken der Mormonen, dann musst du in die anderen Kirchenarchive und sowas. Dann gibt es Steuerlisten und alles Mögliche. Und dann versuchst du dich eben von, von A nach B immer weiter zurückzuhangeln. Und bei mir geht es bis, also ein Strang bis in die Deutschordensgeschichte der Kommende Mülheim und so. Richtig witzig, was da
1: so zutage kommt. Ist das irgendwie nicht, also wie muss ich mir das, also ich verstehe mich, also, ich, also ich bin natürlich irgendwie online geschädigt. Wie ist das denn das sind so, ich will nicht sagen so datenschutzmäßig, aber kann man einfach beim, beim Standesamt oder weiß. Ich weiß nicht mal, wo ich anfragen sollte, also wahrscheinlich Standesamt, äh, sagen hier, hallo, äh, ich brauche mal irgendwie die Geburtsurkunde von meinem Opa von, weiß ich nicht, 1912 oder so und die sagen, ja, schön, dass sie anrufen, hier haben sie, also musst du auch, also wie verifiziert man sich da, also wie läuft das ab?
0: Tatsächlich gibt es ab einem gewissen Schutz nach hinten keinen, keinen Datenschutz mehr. Also ah, okay, kannst dann es,
1: kannst du tatsächlich, ähnlich wie beim Urheberrecht. Da das sind glaube ich 75 Jahre, ähm, einfach sagen, hier Digi, äh, gib mir mal. Genau. Okay, das ist ja, ich will nicht sagen, entspannt, aber das. Äh
0: ja, also die Herausforderung ist wirklich, wirklich ähm, dass die Aufzeichnungen nur bis zu einem gewissen Grad dann eben zurückgehen und diese Archive in vielen Fällen ähm, solche Informationen über Wegzug und sowas damals zum Teil nicht hatten. Ja, also du hattest einfach keinen Austausch untereinander. Wenn du jetzt irgendwo anders hingezogen bist, dann hast du dich wahrscheinlich irgendwo anders nur durch Tod, durch Heirat oder durch Geburt deiner Kinder irgendwie wieder identifiziert und damit verschwinden dann oftmals Wege. Ja, mhm. und, und so hänge ich halt auch an vielen Personen in dieser ganzen Geschichte. Ich habe in meiner Datenbank irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Leute oder so und irgendwie 4.000 Familien oder sowas geführt. Und ähm, an vielen Stellen habe ich keine Informationen. Zum Beispiel über den Tod meines Urgroßvaters. Ja, ähm, der ist im Krieg gestorben und der ist gefallen, irgendwo in den Vogesen Frankreich. Aber was dazwischen so passierte, da habe ich keine Aufzeichnung von. Finde ich auch nichts. Ja, ähm, da gibt es dann wieder die natürlich, die dafür zuständig sind, solche, ja, die militärischen Werdegänge im Grunde festzuhalten, aber auch die haben dann, wie bei meinem Opa, meinem Urgroßvater wiederum nicht, aber bei meinem Opa, ähm, dort konnte ich seine, seine Beförderungen und seine Versetzungen und sowas alles, die konnte ich alle, alle nacharbeiten. Die habe ich alle gefunden. Ja. Und sogar, dass er irgendwo in einem Grab der unbekannten Soldaten, irgendwo in den Vogesen nach dem Fliegerangriff so, da halt beerdigt ist. Aber da gibt es viele, viele andere Punkte, die noch weiter zurückliegen. Witzigste ist, glaube ich, ähm, mein, mein Stamm ist nicht als Ising geboren, sondern damals gab es diese Höfe -Name, Namen das heißt, es gab einen Isinghof in Mülheim an der Möhne, den gibt es heute immer noch, letztens irgendwo mal ein Teil noch von abgebrannt, leider Gottes, aber den gibt es noch. Und dort ist ein Herr Ahrens hingezogen. Und mhm. der ist als Ahrens da hingezogen, hat geheiratet und ist als Ising gestorben. Genannt Ising. Das war quasi einer der, oder derjenige, der als erstes den Namen aus meiner Familiengeschichte getragen hat. Und dann musst du wieder dann fängst du wieder an und versuchst, aus der Geschichte weiter zu arbeiten. Also eigentlich ist der Ahrens davor ja auch einer der verwandtschaftlich in dieser Ahnenreihe auftauchen müsste, so ne und von der mütterlichen Seite wiederum dieses Typen ähm, beziehungsweise seiner Frau, da kommt es auf die Deutschordensgeschichte, alter Ritterorden und tatsächlich gab es das früher auch schon mit Zölibat und so einem ganzen Gedönse. und äh, einer von den Jungs hat das nicht ganz so ernst genommen und hat ähm, das komplette Vermögen der Deutschordenkommende irgendwie da auf den Kopf gehauen und mit seinen zahlreichen Geliebten und seinen zahlreichen Nachkömmlingen dann eben ganz schön durchgebrannt. Und da wollte ich ein bisschen mehr zu erfahren und habe das Deutschordensarchiv angeschrieben, was es immer noch gibt in Wien. Und nach ein paar Monaten bekam ich von dem 90-jährigen Archivar einen handschriftlichen Brief, ja, dass ich mir doch wohl vorstellen könnte, dass man über einen der größten Schandpunkte der Geschichte des Deutschen Ordens keine Informationen erteilt, Da müsste ich schon irgendwo anders gucken und mein Glück versuchen. War schon witzig, ja. Okay. Ja.
1: Verfolgst du dann, ist das also, wird nur in Anführungsstrichen die Blutlinie dabei verfolgt oder... Also keine Ahnung, mein, mein, kann mich, also ich weiß, dass mein Vater mehrfach verheiratet war zum Beispiel. Also ist das dann auch, äh, keine Ahnung, das ist dann Halbbruder, Halbschwester und da verfolgt man das noch. Also ist die, ich sag jetzt mal, Verästlung, um das in so einem Baumanalogie zu halten, äh, so feindliedrig oder beschränkst du dich in dem Fall? Also vielleicht gibt es auch irgendwie eine Norm oder irgendwie sowas äh, in, in einem Rahmen, in dem sich das bewegt, ähm, den man da verfolgt.
0: Also es gibt ganz viele, die eben nur die direkten Stränge nachverfolgen. Die würden immer nur versuchen, aber das, auch das ist schon wahnsinnig viel Arbeit. Ja, immer, nur, immer nur Vater, Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter und sowas ähm, hinzubiegen, das mache ich nicht. Ich versuche so vollständig wie möglich zu sein. Ja, ähm, das klappt in vielen Fällen einfach nicht aufgrund der Masse klar ja Und weil mich die Nebenlinien dann nicht so sehr interessieren, dass ich da jetzt vier, auf der einen Seite Geld reinstecke, weil jede Kopie kostet Kohle ja, und ähm, jeder Auszug eben auch. Und für, weiß ich nicht, die Schwester des Bruders, des Cousins, vierten Grades oder so, fahre ich nicht irgendwo in ein Archiv und gucke mir ein 400 Jahre altes Kirchenbuch an oder so. Das mache ich dann nicht. Also es gibt viele Wege. Und ähm, ich versuche es so feingliedrig wie möglich zu machen. Ich versuche immer noch die Geschwister mit rauszukitzeln und sowas. Was mich aber noch mehr interessiert als die reinen Linien und die reinen Zweige, sind unter Umständen die Geschichten dahinter. Also wenn ich dann eben mitbekomme, irgendjemand war Kaufmann in der Linie, dann würde ich ganz gerne wissen, wie, auf welcher Natur, was was hat der verkauft und wo hat der gearbeitet und gibt es da vielleicht irgendwie eine nette Geschichte zu oder so. Und jetzt bin ich gerade wieder über jemanden gestolpert, über den hatte ich lange Zeit gar nichts, da habe ich jetzt ein Bild gefunden und den Nachweis in irgendeiner Beschreibung der Geschichte der Straße, ja, dass die ähm, zehn Jahre lang eine Kneipe geführt haben. Und so, ne? diese Kleinigkeiten, die sind einfach ein bisschen netter. Daraus baue ich dann immer kleine Geschichten. Und die Geschichten ähm, hinterlege ich in meinem Tool. Und mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich wirklich auf Knopfdruck, könnte ich so eine komplette Familienchronik rausschießen mhm. und hätte da halt alles drin. Die kleinen Geschichten, die kleinen Notizen zu jeder einzelnen Person, die strukturierten Geschichten im, im Anhang und sowas alles. Und ähm, ja, da das ist da ist über die Jahrzehnte echt viel zusammengekommen.
1: Ich wollte sagen, es wird sich auch so an, dass du da schon ein, zwei Tage dann sitzt, also es ja. dauert ja auch äh, wahrscheinlich Monate, bis man da mal irgendwie eine Antwort von irgendwie, also bei dem einen schneller, bei dem anderen länger, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du, wenn, keine Ahnung, du bei irgend so einem, äh, Orden in Österreich äh, anfragst, äh, selbst wenn die das, ich sag jetzt mal, ernst nehmen, dauert das ja einen Moment, bis die auch antworten und äh, ja. äh, das, ich sag jetzt mal, selber Zeit haben, da in irgendeinem Archiv zu kramen und das rauszusuchen ähm, und von daher, ja.
0: Ja, irgendwann Mitte der 90er habe ich angefangen.
1: Ich wollte sagen, wenn du halt 20.000 Einträge sagst und ich mir denke, okay, 20.000 Einträge von Hand eintragen dauert.
0: Ja, ist nicht nur alles per Hand. Ne? Also wir haben ja heute ja, ja. eben diese technischen Möglichkeiten auch. Es gibt unfassbare Datenbanken im Internet, die da helfen, mhm. wo andere sich ebenfalls ähm, natürlich mit ihren Daten wiederum reintragen. Wir laden die Daten hoch, die laden ihre Daten hoch, du erkennst Matches, kannst die Daten miteinander synchronisieren, kannst ganze Zweige ergänzen und so. Da geht es unter Umständen auch mal ganz schnell. Aber es muss halt trotzdem bewiesen sein. Ne? Ich meine, wenn mhm. die Kollegen auf der anderen Seite dann in diesem Teil keinen Beweis geführt haben, dann ist es für mich immer noch eine Vermutung. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann stimmt das vielleicht auf dem Papier und im, im Stammbaum überein, aber mir fehlt dann unter Umständen die Quelle dafür. Mhm. Ja, und die Quelle versuche ich halt bei, bei den Fällen immer, immer mit zu belegen. Jetzt hast du natürlich das Problem, du kannst die Quellen oftmals nur benennen, ja, weil du so ein, wenn du in so einem Kirchenbuch. Archiv bist, hier bei uns im Paderborn im erzbischöflichen Generalvikariat und da gibt so es ein, so ein Archiv, da darfst du auch nicht fotografieren. Ja, also hast du keinen fotografischen Beleg dafür, du kannst dann eben nur dabei schreiben, ist laut dem Kirchenbuch von XY dabei. Und mhm. dann stößt du halt noch auf die kleinen Hürden, die du so hast. Viele Kirchenarchive sind für uns nicht zugänglich. Ähm, viele Bücher sind damals von den Mormonen eingescannt worden. Die gibt es auf Mikrofilm, die könntest du durchsuchen. Darfst aber in Deutschland nicht, weil die irgendeinen Deal mit der katholischen Kirche gemacht haben, weil du das eben nur in deren Zentren machen darfst und du als katholischer Bürger aber nicht da reingehen sollst und so. Ja, also, ja,
1: gibt es halt ah, ja.
0: ganz komische Dinge. Naja, mit solchen Dingen schlage ich mich nebenbei rum, wenn ich ähm, nicht Arbeit.
1: Stark, also ich wie geht's ja ARP, es ist ähnlich. <lacht> ja, aber ich
0: war auch arbeiten und ich hatte auch Arbeiten mit, mit ähm, Dingen, wo wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben. Der goldene Blogger.
1: Ja, habe ich äh, Fotos von gesehen. Sah gut aus, muss ich sagen. Also wenn ich muss, aber sah tatsächlich ähm, äh, sah aus wie ein angemessener Rahmen, nicht, dass mir das also nach wie vor nicht zusteht da überhaupt äh, irgendwie mein Selbst zu abzugeben, aber ähm, aufgrund der Kritik in der letzten Episode äh, möchte ich zumindest den Zusatz noch hinzufügen, dass das dieses Jahr echt äh, ganz okay aussah, auch wenn ich, ich sage mal für mich zumindest gemerkt habe, dass es auch grundsätzlich nicht mein Preis oder nicht mein Award ist, äh, auch äh, in inhaltlicher Ausgestaltung nichts, äh, dem ich beiwohnen würde wahrscheinlich oder sonst irgendwas. Also von daher ist das, ich sage jetzt mal, mit einer äh, maximal versuchten Objektivität äh, äh, honoriere ich äh, durchaus das, was daraus geworden ist und äh, das sieht ganz gut aus und ja wünsche sicherlich viel Erfolg. Aber wie war es denn eigentlich für dich als Besucher? Richtig oder gut. Gas?
0: Richtig gut. Hat wirklich viel Spaß gemacht. War ein sehr angenehmer Abend. Ja, es war durchgeführt in so einem an, eher an einen Club erinnerndem Studio. Das war gut. Ja, war ein bisschen schwer, den Haupteingang zu finden. Nicht nur für mich, sondern viele andere sind erst einmal ums Gebäude gelaufen. Nichtsdestotrotz, ähm, rein äh, tolle Begrüßung, sehr nett, sehr nah, kurz Begrüßungsgetränk und dann ging es quasi auch schon direkt los. in der In dem Raum selbst war, war aus meiner Sicht kein Platz frei. Alle Stühle belegt, ähm, auf zwei, zwei unterschiedlichen Arealen. Äh, einen so ein bisschen höher versetzt, dort, wo auch die Kamera stand, die du dann, wo du das Kamerabild sicherlich mitbekommen hast. Eine tolle Bühne. Die Bühne war sehr, sehr schön gestaltet. Ja, war gut. Mhm. ja, ähm, ja hier und da gab es mal ein kleines Tonproblem, aber das bei Live-Geschichten halt ist normal. Ähm, in der Moderation, Franziska und Thomas haben das toll gemacht. Sehr charmant. Äh, viele Dinge, die, die drumherum passiert sind, waren unterhaltsam. Ähm, die Menschen, die nominiert waren, waren fast ausnahmslos nett, äh, wie ich empfunden habe. Ein Auftritt in, kann man ruhig sagen, Robert Mark Lehmann, fand ich sehr ja, anstrengend. Der hatte für mich einen sehr arroganten Touch, äh, wo ich denke, das muss man nicht... Ähm, ansonsten fand ich alle ausnahmslos super hab viele neue, neue Gedanken mitgekriegt fand den Grillmaster Flash gut, es war Pausenunterhaltung und ähm, ja, rundum wirklich gelungener Abend, kann man nicht anders sagen, nette Gespräche geführt anschließend noch ein Bierchen getrunken nette Currywurst gegessen und ähm, dann auch gar nicht so spät wieder abgehauen also es war cool, es war richtig gut richtig gut empfehlenswert. Schön.
1: Also ja, also wie ich schon sagte, meine Veranstaltung wird es nicht werden, aber es ähm, sah, glaube ich, also sah ganz gut aus, so grundsätzlich, also wo man einfach sagt, ja.
0: Ja, ich habe auch ein paar neue Tipps für mich <lacht> entdeckt, wo ich jetzt einfach mal hin und her gucken muss und die ich mal über die nächste Zeit beobachte für mich, weil manche kannte ich nicht. Gar nicht, ne? Aus dieser gesamten Netzwelt, alles gut und schön, kann es gar nicht alle kennen. Ich würde mal so behaupten, vielleicht kannte ich ein Drittel der Nominierten, vielleicht, ja, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und die, die ich da neu entdeckt habe, beziehungsweise die dann selbstverständlich durch die Nominierung nach vorne getreten sind, die haben erstmal einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, manche sehr charmant, manche sehr lustig, manche sehr nachdenklich. Mit ihren Themen und mit dem, was sie tun. Und von daher muss ich da erstmal, muss ich da erstmal weiterhin die nominierten Liste in meinem, in meinen Bookmarks haben, um noch ein strukturierter nachzugucken, was sie so machen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ab und zu mal draufklicken. Neue Leute erkennen und entdecken. Blase verlassen.
1: Ja, gut, das ist ja. Also, es ist ja normal, dass man nicht mehr, also, es ist ja schon, schon seit Jahren nicht mehr, dass man schon lange nicht mehr, so also war vor Jahren eigentlich eh, also, vor Jahren war es eigentlich schon so, dass du eh nicht mehr jeden kennen konnte. Und ich glaube, das ist halt auch so eine, ich sag jetzt mal, ähm, äh, komische Angewohnheit der äh, OGs, äh, irgendwie der Meinung zu sein, dass man noch jeden kennen konnte, weil man irgendwie früher gefühlt jeden kannte, zumindest über eine Kontaktebene hinweg. Aber es war ja, keine Ahnung, ich meine, 2023, also 2014 war es ja schon so, dass du eine Million Abonnenten auf YouTube haben konntest, ohne dass äh, man von dir gehört hat. So, und das ist ja heute noch viel schlimmer und die Zahlen sind größer geworden und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man allen Zahlen so trauen kann, wie sie denn da so stehen. Also nicht, dass die Leute faken, sondern einfach auch ähm, das Netz, also auch die... Du hast ja auch wahrscheinlich, also was nicht wahrscheinlich, du hast auch viele Dubletten dann in den Netzwerken dabei, also wenn du dem folgst, folgst du dem auch und keine Ahnung was und ähm, da wirst du immer natürlich Leute dabei haben, die, du, die man interessant findet oder weniger interessant findet aus verschiedenen Aspekten, sage ich jetzt mal, oder Perspektiven, also ähm, äh, so wie du eben äh, Marc-Robert Lehmann eben als, ich sage jetzt mal, nicht so charmant äh, skizziert hast, äh, wo ich mir dann im Stillen denke, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass der so rüberkommt. Ähm, gleichzeitig, also ich also ich weiß ja nicht, was, also wie er da aufgetreten ist oder was die Situation war, äh, kann mir das aber aufgrund seiner Videos ein Stück weit vorstellen. Äh, teile auch, also wo ich einfach sage, ähm, ich habe Berührungspunkte mit ihm, so, also in meinem Konsum, ähm, bin aber auch nicht immer einer Meinung oder nicht immer sehr konträr mit dem, was er dann so vom Stapel lässt, sage ich jetzt mal. Äh, verfolge ihn aber im Gesamtkontext dann doch, weil er für mich sehr klar kommuniziert, auch wenn das nicht immer meine Meinung widerspiegelt, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht dieses convenient consum ding irgendwie. Was ja auch ähm. vollkommen in
0: Ordnung ist. Ne? Ich meine, ich gestehe ihm seinen Stil ja auch zu. Ich fand den Auftritt einfach nicht angemessen. So, also aus meiner Sicht war er... Ja, durchaus ein wenig respektlos gegenüber der Situation an sich und das finde ich persönlich nicht in Ordnung. Ja, ich meine, er hätte den Preis nehmen können, alles gut, hat er gemacht. Ähm, seine Antworten fand ich sehr sehr patzig ja, und ich finde bei sowas halt auch schon recht unverschämt, wenn man dann nicht zum, zum Foto bleibt. Oder so. Ne? Das mag alles seine Gründe gehabt haben. Vielleicht kann ich nicht dahinter gucken. Aber gepaart mit seinem Auftritt und mit dem, was er da gemacht hat, fand ich es einfach unsympathisch und arrogant.
1: Na ja, gut, also vielleicht hat er auch Anathemie noch gehabt.
0: Ja, ja, sage ich ja. Ne? Also so. vielleicht, das ich sage ja, äh, ja, ja. gepaart mit, mit den anderen Eindrücken ja, ja, hinterlässt es dieses Geschmäckle.
1: Ja, gut. Also, aber also. Verstehe ich, wo ich dann, also ich mir für mal denke, okay, auf der anderen Seite, warum fährt man dann erst dahin? Ne? Also, ja. wenn du dem, wenn du de, also, wenn du dem Preis in Anführungsstrichen nicht, nichts beimisst, dann sagst du die Veranstaltung ab und sagst, okay, das ist ganz nett, aber danke. So. Also, keine Ahnung. Fand ich, ich übrigens nicht. sehr
0: cool, Jörg Dreger, den kennen wir vielleicht noch von früher, 78 Jahre alt, der zum Beispiel hat sich die Zeit wirklich sehr genommen, auch im Vorfeld.
1: Ich muss gerade mal überlegen, den Namen habe ich schon
0: mal gehört. Moderator, der macht hier aufs Geh aufs Ganze oder so. Früher, der mit dem Zonk.
1: Ach so, der, ja, natürlich. Ja ja. ja, 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 ich entsinne mich.
0: Der hatte einen Spaß, aber auch eben die Leute, die so die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Was ich sehr cool fand: Shoplogger, ein Mensch, der einen Edeka-Laden betreibt und seit Ewigkeiten rund um die Geschehnisse im Internet dazu schreibt. Cool
1: dem, ja. da habe ich schon mal, der ist mir irgendwann mal der, meine Wege gekreuzt, hätte ich fast gesagt. Junge, es ist auch wieder richtig gutes Deutsch heute Morgen. Ähm, ja, da, <lacht> von dem habe ich schon mal gehört, gelesen. Das ist aber auch schon Jahre her. Ja,
0: ja, halt einfach so ein Urgestein. Der macht das seit Ewigkeiten und mit einer, mit einer tollen Beharrlichkeit. Ähm, ich habe den irgendwann auch schon mal gehört, gelesen, geguckt. Ja, habe den aber schlicht aus dem Augen verloren und hätte nicht gedacht, dass der immer noch schreibt. Hätte ich nicht gedacht. Aber super, viel gut. Nee, insgesamt cooler, cooler Tag, cooler Abend, ähm, coole Begegnungen drumrum. Ähm, war, war alles wirklich sehr charmant und gut. Ich glaube, halb elf oder so, und 19.30 ist gestartet oder sowas, drei Stunden lang. 17 Kategorien, viele Menschen drin. Ja, tolle Sache. Cool. Okay. Oh, sonst ist die Woche auch gar nicht so viel passiert. Ich habe mir ein paar Tage freigenommen, mhm. ähm, so gerade jetzt über das Wochenende. Wir sprechen zwar heute am Montag, heute ist Feiertag, aber heute war auch tatsächlich meine erste Handlung. Ich habe meinen Computer angemacht und habe das Studio hochgefahren. Ähm, die Tage davor waren einfach mal ruhiger. Und ich habe eine Doku gesehen, das war es auch schon. Doku Athlet A
1: auf Netflix Gut, da ich momentan nicht über einen Netflix-Zugang verfüge, äh, habe ich weder den Teaser dazu gesehen, noch äh, könnte ich inhaltlich dazu was beitragen. Worum geht es denn da?
0: Es geht um äh, eine Athletin A im Grunde, also die eine Erstidentifizierte, so könnte man es sagen, eine Person, die aus dem Gymnastikumfeld der USA Olympiamannschaft aus der Vergangenheit ähm, irgendwann den Teamarzt auf den Teamarzt aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, der ist ähm, nicht nicht korrekt vorgegangen. Hier gibt es einen sexuellen Missbrauch, und das wurde erstmal ja. Also mit, mit Teammates besprochen, ähm, denen ging das genauso. Dann ging es an Trainerinnen und die Trainerin hat gesagt, ich kümmere mich. Und die Trainerin hat das dann dem Vizepräsidenten gemeldet und die Vizepräsident hat es dem Präsident gemeldet und man hat gesagt, hier, alles klar, wir kümmern uns drum. Und anstatt das anzuzeigen, wurde es erstmal über Wochen totgeschwiegen und dann hieß es angeblich, es gibt eine FBI-Ermittlung dazu. So, Das war für die Familie erstmal ja der erste Weg im Grunde und für die Betroffene. Und dann fing es an, dass es doof wurde. Also die Familie wurde gecancelt. Plötzlich hatten die Menschen im direkten Umfeld keine reservierten Plätze mehr bei Wettkämpfen, in Wettkämpfen war es komisch, die Erreichbarkeit war komisch, man durfte nicht drüber reden und obwohl sie die Zweitbeste war, wurde die junge Athletin dann bei der Nominierung für das Team für die nächsten Olympischen Spiele nicht nominiert. Also tatsächlich strukturiert gecancelt, kann man im Nachhinein durchaus sagen. Parallel dazu gab es irgendwann eine investigative Recherche von einem Journalistenteam. Die hatten aus einer Ecke Beschwerden über diesen Teamarzt gehört. Dann ging es weiter, irgendwann kam die nächste Beschwerde dazu, dann wurde nachgeforscht, mehrere Beschwerden kamen und dann wurde aufgedeckt. Der Teamarzt verließ dann irgendwann nach ein paar Monaten das Team. Ja, wurde nicht mehr dran. Bis zu diesem Zeitpunkt war er irgendwie 29 Jahre lang begleitender Teamarzt des US Gymnastic Teams. Diese, diese Organisation, die im Grunde auswählt, wer zu den Olympischen Spielen aus dem gymnastischen Sport geht und so. Und Letzten Endes ist dann dabei rausgekommen, um es sehr kurz zu machen, dass äh, sehr viele Betroffene vor Gericht ausgesagt haben und sogar ein Vergleich gemacht wurde. Äh, und dieser Vergleich dann darauf hin, hinauslief, dass der Betroffene zweimal 60 Jahre gekriegt hat. Ja, Das war trotz des Vergleiches die Höchststrafe, die man kriegen konnte. Und das war trotzdem noch zu wenig <lacht> im Grunde. Denn es ist über offensichtlich Jahrzehnte passiert. Sehr, sehr strukturiert totgeschwiegen worden innerhalb der Organisation, wo eben auch nachher herauskam, dass auch der Vizepräsident nicht nur lange davon wusste, sondern es eben auch strukturell totgeschwiegen hat und so. Und das war wirklich, wirklich auf der einen Seite sehr berührend, die Dokumentation. Und auf der anderen Seite sehr, ja, Nachdenklich machend, wie das wohl in anderen Organisationen dieser Natur wohl geregelt worden wäre oder wie es geregelt wird oder was da alles unter, unter Verschluss sein muss, wie die alle zusammenhalten, wenn es darum geht, irgendwie den eigenen Arsch zu retten.
1: Sehr ähnlich. Also meine Reaktion ist da immer sehr impulsiv sehr ähnlich. Ja. ja, ich das ja auch schon im Podcast mehrfach gesagt. Äh, umso höher du, ich sag jetzt mal, in Machtverhältnissen strebst. Die haben, die haben genauso viel und wenn nicht sogar mehr Scheiße, ob nun sexuelle Übergriffe, Drogenkonsum, Alkohol ähm, etc. am Stecken, wie alle anderen auch. Sie können es halt durch Macht oder durch Geld rausschmeißen besser verstecken. So, das ist so meine These ganz dazu. Deswegen bin ich da auch, ich will nicht sagen, nicht schockiert. Ist das, das falsche Wort? Also. Die Überraschung ist, ich will nicht sagen, geringer, ähm, sicherlich auch durch eine gewisse Sensibilität dessen, dass diese Vorfälle in den letzten Jahren immer häufiger publik gemacht worden sind, auch in gerade was im Sportumfeld äh, irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht, von wann die Doku ist, aber ich glaube, es gab so eine ähnliche Doku schon mal oder mit einem anderen Thema. Ich bin mir nicht sicher. Ähm,
0: der Film selbst ist von 2020. Mh,
1: vielleicht habe ich mal reingeguckt und es war die Doku oder der Film, den ich tatsächlich selber gesehen habe. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber äh, ja, gerade diese Missstände, also äh, was jetzt äh, gestern Abend bei mir zum Beispiel aufgepoppt ist, ist das, äh, also ist jetzt kein Vergleich, aber äh, was so in, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, die Gepflogenheiten eines Phil Schweigers, ähm, die unter den Tisch gekehrt werden, wo sich, sage ich jetzt mal, Nora Nora hinstellen muss und ganz publik sagt, so, das ist doch ein offenes Geheimnis in der Branche. Ja. ja. So, und äh, das, das ist so, wo ich dann einfach denke, ja. Und wenn ich, also das ist so dieser Moment, wo ich denke, ja, wenn ich erzählen würde, was ich in meinen Jobpositionen so erlebt habe, auch, und das kommt ja da der Punkt, ich habe ja mit Leuten zusammengearbeitet, die sehr, wie soll ich sagen, exponiert in unserer Branche sind. Wenn ich da in Anführungsstrichen vom Stapel lassen würde, was so der eine oder andere Geschäftsführer, und ich bin, ich sage jetzt mal, nur ein Beispiel. Ich bin ja zweimal am letzten Tag meiner Probezeit gekündigt worden. So, hm. ich sage jetzt mal, was da so abgeht oder wer, äh, weiß ich nicht, äh, äh, einen cholerischen Anfall bekommt, seine Mitarbeiter anschreit oder so geile Sachen macht wie seinen Mitarbeitern aufgrund der Krankheitszeiten vorrechnet, ähm, wie viel. Verlust angeblich das Unternehmen dadurch gemacht hat. Und, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, also es ist jetzt ich hätte fast gesagt, wenn ich mich hinsetzen würde, ich könnte einen schönen Annegütchenabend machen mit Geschichten, die auch teilweise, also die ich teilweise noch, nach wie vor noch nachweisen könnte, aber darum geht es nicht. Also diese Missstände, die einfach grundsätzlich herrschen, sind, glaube ich, größer oder größer häufiger verbreitet, nennen wir es mal so, oder häufiger gegeben, als es, glaube ich, uns im Allgemeinen gesellschaftlichen, wie soll ich sagen, ähm, Anklang zugestehen.
0: Ja, definitiv. Also,
1: wir tun immer so, es ist alles heile Welt und wir haben irgendwie keine Ahnung so Sachen. Das war ja früher auch so, ne? Du hast ja irgendwie Betriebsrat und du bist unkündbar. Heute ist es ja genau, also diese ist es ja heute noch teilweise so, dieses auch dieses Bewerben von von Jobs so. Der Job ist unbefristet, wo ich mir denke also es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass die Faustformel für eine Abfindung ein Monat pro oder einen halben Monat pro halbes Jahr ist. Und Sprich, wenn ein Mitarbeiter gekündigt wird, gehst, ja, dann ziehe ich vors Arbeitsgericht und klage auf Wiedereinstellung. Ja, kannst du machen, machst einen Vergleich und dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, was deine Abfindung so nach dem Motto ist. Also auch diese Unkündbarkeit ist ja irgendwie, damit ist ja gebrochen worden. Und so hast du immer, glaube ich, diese, mh, diesen Glauben an, ich sage jetzt mal, guten Menschen, weil das ja, wie soll, wie, warum passiert das in so einem Rahmen, wie kann, keine Ahnung, bleiben wir bei einem Till Schweiger, äh, so eine exponierte, erfolgreiche Person im deutschen Fernsehen denn sich so verhalten, so, also währenddessen du ja auch Geschichten, keine Ahnung, aus äh, Filmstudios oder Hollywood gehört hast, wo Leute wie Karl Arsch behandelt werden und das hast du in Strukturen, glaube ich, grundsätzlich immer, also du, du musst es jetzt nicht immer so äh, fundamental ähm, ist irgendwie wie bei der Sportlerin, wobei ich das, glaube ich, im Sport dann auch nochmal schlimmer ist und natürlich auch andere psychologische Folgen hat, als wenn, keine Ahnung, irgendeinen cholerischen Anfall hat oder weiß ich nicht. Also ich habe auch schon Gigas der Telefon an mir vorbeifliegen sehen. So, ja, also, ja, ja, ja äh, klar. Das lässt sich, lässt sich nicht ver miteinander vergleichen, aber ich glaube, die Missstände hast du halt in allen Gefilden. So, ich glaube, das ist das, was ich äh, sagen möchte
0: definitiv in den verschiedensten Abstufungen und Abschwächungen selbstverständlich ja also das was mich an dieser an diesem Athlet A so erschrocken hat ja ist im Grunde auf der einen Seite dass es dass es über so verdammt lange Zeit gewesen ist und hunderte von Personen betraf also letzten Endes waren alleine neun Teilnehmerinnen der Olympischen Spiele die sich, die sich geäußert haben, ja, die sich zu erkennen gegeben haben. Und wir wissen alle, dass es darunter noch eine verdammt große Dunkelzahl geben wird. Dunkelziffer, so heißt es richtig. Und was mhm. mich daran erschrocken hat, war eben dieses organisatorisch strukturierte Zusammenhalten von denjenigen, die das Konstrukt beschützt haben. Ja, mhm. Oder geglaubt haben, das Konstrukt zu beschützen. Letzten Endes haben sie nur sich selbst beschützt. ja Also machen wir uns da nichts vor. Aber der andere Teil ist halt, boah, was mich dabei so, so enorm mitgenommen hat, war, ähm, ja, enorm mitgenommen ist auch so, falsch ausgedrückt. Also, was mich daran wirklich getatscht hat, war dieses organisierte dabei, dieses organisierte Stillschweigen, das organisierte Wissen. Also, da wurde Wissen ausgetauscht und die Leute haben miteinander geschrieben und da kam viel, viel ähm, bei raus, dass die halt es alle wussten. Ja, und die Kinder, was es nichts anderes waren, einfach nicht beschützt haben. Ja, ja. und das ist das. Ich meine, du gehst ja als Elternteil ähm, hin und vertraust Menschen dein Kind an. Ja, Und die machen dann echt Scheiß. Und das an vielen Stellen. Also das war, selbst wenn du jetzt mal nicht an den sexuellen Missbrauch denkst, ja, sondern an vielen, vielen Stellen einfach mal wie diese Kinder gedrillt worden sind dass sie kaum Spaß bei dem hatten, was sie da tun. Oder dass sie viele dieser Dinge im Laufe der Zeit als total normal erachtet haben, obwohl sie alles andere als normal sind. Ja? Wenn du als Sechsjährige, Siebenjährige, Zehnjährige Dinge mitmachen musstest oder Dinge, mit dir gemacht worden sind, ähm, die alles andere als normal sind, dir aber weiß gemacht sind, wird, dass sie normal sind, weil es bei allen gemacht wird. Ja, das ist das, ist das was mich so erschrocken hat.
1: Hm. Hm. Ja, ich, äh, wie soll ich sagen, ohne das relativieren zu wollen, äh, äh, wie bei wahrscheinlich allen Straftaten, wenn man damit durchkommt, wird man wahrscheinlich auch äh, ungeniert, hätte ich fast gesagt, was ist man, also, ja, ja. Und das ja und die diese das erschreckende ist dann eben dass es so lange funktioniert ja, ja. Yes.
0: naja und das was mich dann zusätzlich eben war die Frage so hey wie ist das eigentlich bei anderen also läuft das bei deutschen sportvereinen anders
1: nee Glaube ich nicht, also glaube ich tatsächlich nicht also ich, will, also, ich will, also ich will nicht sagen, ja, du hast da vielleicht einen Extremfall Aber also und das ist ja, das ist dann eben mein, mein meine Sicht der Dinge irgendwie so Wo ich sage, es ist völlig egal, wo du das Schwund hast, du überall, also ob nun, ich sag jetzt mal Auf Bundesliga oder Bundesebene oder in dem Dorfkackverein Und das ist ja das, da reicht ja eine, also es sind ich will nicht alle schlecht reden, aber es reicht eben diese eine Mistmade irgendwie, die im Umfeld das dann irgendwie gedeckelt kriegt. Also es muss ja, oder mehrere, die dann einfach auch wegschauen, weil, und da sind wir wieder, also der Vergleich hinkt sehr groß, aber es ist so dieses, erinnert mich an das Alltagsrassismus-Ding, dieses, es muss halt einer ausstehen. So, und es muss einer seinen Kopf riskieren für das Gute, sage ich jetzt mal. So, im übertragenen Sinn. Und wenn das nicht passiert, weil jeder irgendwie, aus welchen Befindlichkeiten auch immer, äh, äh, seinen eigenen Arsch retten will oder sagt, ja, so, ah, das geht, also ich habe das vielleicht auch nur gehört, aber es geht mich nicht so richtig was an. So, ähm, ja, schwierig, super schwierig. Ja. Ähm, also, ich glaube, das ist, also, oder ich hoffe, dass es natürlich irgendwie die, die äh, eine sehr kleine Minderheit äh, ist. Aber dass es, ähm, äh, es glaube ich, grundsätzlich überall oder überall stattfinden kann. Nicht, dass es überall stattfindet, aber überall stattfinden kann. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ja. Ja,
0: ja da würde ich ja. mir wirklich wünschen, dass zumindest, also, ich bin mir nicht sicher, ob man verhindern kann, dass Dinge passieren. Aber man kann zumindest dafür sorgen, dass sie anders bewältigt werden. Ja, und da würde ich mir zumindest wünschen, dass hier sehr, sehr schnell ein ganz anderer Umgang überall mit solchen Fällen gelebt wird. Also da reden wir ja auch schon seit Ewigkeiten im Bereich der Kirchen mit und sowas. Ne? Da, auch da muss einfach ein anderer Umgang her und schneller reagiert werden und vor allen Dingen konformer reagiert werden zum Schutz der Schutzbefohlenen.
1: Ja, 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 definitiv. Also was so. ich halt bei der, äh, bei, bei der Kirche noch schlimm finde, ist nicht nur, dass es passiert ist, sondern dass man es auch einfach kacken 300 durchgekehrt hat. Ja. Genau, also das so. ist ja, das ist nicht mehr dass es passiert ist und dass, keine Ahnung was, sondern dass es dann eben auch noch äh, organisationsweit strukturell äh, verschwiegen worden ist. Ja. So. Also dass du jetzt nicht mehr mal sagen kannst, Leute, äh, das, also das war jetzt irgendwie ein äh, unglücklicher Einzelfall und wir haben daraus gelernt oder Maßnahmen getroffen, sondern äh, man hat es ja einfach noch schlimmer gemacht einfach.
0: So, so ist es. So ist es. So, ähm, ja. ja, dann.
1: Ja, ich habe hab beim Titel äh, tatsächlich an nicht an A im Sinne von äh, erster Patient oder Quelle gedacht, sondern A an Anabolika.
0: Ja, das war es nicht. <lacht>
1: ja, aber das ist ja auch so ein Thema, wo auch, auch Sportler unwissentlich in der Vergangenheit irgendwie mit einer Anabolika versorgt worden sind, ohne dass sie es wussten. und äh, Kommt dann die Raffgier, Geld ins Spiel, Machtgetour, bla bla bla. All der Scheiß, in Anführungsstrichen, der äh, den Kapitalismus glaube ich so ausmacht. Ja.
0: Genau so ist das. Na gut, dann lassen wir euch da draußen heute mal mit Gedanken und mit der Empfehlung an Athlet A in die Woche In diesem Sinne. Tschüss.
1: Angenehmes Ableben. <lacht> bye, bye.